0: Análisis en tiempos del coronavirus. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Morto Viteri y esto es Análisis en tiempos del coronavirus. Gracias, como siempre, es un placer recibirlos en el día 106.5 FM, como todas las tardes, a las 6 de la tarde. Vamos un poquito tarde, pero ya nos hemos acostumbrado al horario ecuatoriano y es miércoles 25 de noviembre, eh, fecha trágica por el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Ya entraremos. Eh, a más minuciosos detalles en la sección de noticias, pero en este momento hablaremos pues, lo más eh, contundente o lo más importante en el ámbito político ecuatoriano, que es la noticia que nos llegó ayer, que se confirma la moción de censura de María Paula Romo, eh, con una cantidad de 104 votos en la Asamblea, más de, mucho más de los 91 que necesitaba, y vamos a analizar a profundidad lo que ha sido la destitución de ella, por qué se dio la destitución y muchísimas cosas más de la política ecuatoriana, se acercan las elecciones, estamos el día de hoy. Con el doctor Alejandro Banegas Maingón, que es máster en Derecho Constitucional y es docente universitario. Nos acompaña. Gracias, doctor Alejandro Banegas, por estar con nosotros. Bienvenido en nuestra casa.
1: Muchas gracias, Ricardo, por su invitación y a Radio Fuego y a Mariela TV. Es un gusto para mí compartir con ustedes el día de hoy y con todos los radioyentes y los que nos eh, pueden ver y nos pueden escuchar por distintas redes sociales. Qué gusto.
0: Qué gusto, doctor, tenerlo. Le pregunto, antes eh, de que me cuente a posterior y cuál fue su análisis sobre la destitución de la ministra, antes, en el día de ayer, o antes de ayer, cuando todavía no se había efectuado la moción de censura, ¿qué, qué olía usted? ¿Cuál era la perspectiva que usted tenía sobre estas acusaciones? ¿Le parecieron acusaciones contundentes? ¿Qué opina de la ministra y de la moción de censura? Primero hay que analizar los tiempos, Ricardo,
1: y hay que recordar por qué inicia esta, este juicio político. La causa de inicio de este juicio político es por los sucesos de octubre del año pasado. Estamos en noviembre del 2020, apunto aquí la fecha que sale en, en la computadora, noviembre del 2020. Ha pasado un año, un mes. Se han respetado por completo los plazos establecidos por el juicio político. Es por eso que sorprende que recién se la llegue a emocionar y a censurar por esa circunstancia. ¿Es ¿Por qué? Porque el presidente de la Asamblea Nacional ha sido simplemente el brazo ejecutor de las políticas públicas del gobierno nacional. Y eso es clarísimo, eso es innegable. Luego, hay que analizar lo que ha pasado desde ese momento histórico hasta la actualidad. Ajá. Sucedió lo de octubre, sucedió el reparto, sucedió el desprestigio completo del gobierno nacional. Es evidente que la causa de este juicio político fue por lo que sucedió en octubre, pero que también se ha agregado otras situaciones y circunstancias a la coyuntura actual y que han sido de gravedad absoluta. Solo veamos lo del reparto de los hospitales y las acusaciones que han hecho exasambleístas que han sido contundentes, que han sido terribles para la, la política ecuatoriana.
0: Abogado, eh, pero le interrumpo en un, en un segundito claramente el tema de la, del reparto de los hospitales, que yo no se los puedo confirmar acá, pero es un rumor bastante latente. No sé si usted lo pudiese confirmar, abogado.
1: Esto es innegable, ya hay voces eh, y testimonios dentro del proceso judicial de asambleístas que han claramente señalado quiénes son los autores intelectuales de esta situación. No podemos obviar eso porque en casos si sí se escucha a testigos sin ningún tipo de fundamento y en otros que claramente han estado coludidos no se los quiere escuchar. Los juicios penales selectivos son lo peor que puede suceder en cualquier tipo de administración de justicia y eso es lo que yo he venido señalando hace varios meses.
0: Sí, pero señalando, eh, no la repartición de los hospitales, porque esa no fue una de las razones por las cuales se la juzgó ayer, sino por dos razones específicamente, que es el uso de bombas lacrimógenas caducadas en octubre. Solamente viendo ese recuadro, porque si es que de ahí ponemos todas las acusaciones aparte, bueno, decimos eh, que la destitución, si es que se confirmaran las acusaciones aparte, decimos, bueno, la destitución es simplemente otro trabajo en la oficina, o es simplemente una formalidad que se debió haber dado a cabo. Pero en las acusaciones específicas del uso de las bombas lacrimógenas, ¿le parece también suficiente como para destituir a la ministra?
1: Totalmente, los sucesos de octubre fueron lamentables. El Ministerio de Gobierno, que usted conoce y como conocen los radio oyentes, unió al Ministerio del Interior, el Ministerio, el, el Ministerio de la Política, básicamente es el tema político y de la seguridad ciudadana, lo de octubre fue lamentable. Y fue un control... Eh, oh, bastante grave que llevó a cabo la Policía Nacional, cientos miembros, ojo, no todos, yo tengo varios amigos dentro de la Policía Nacional que actúan siempre con respeto a los demás y con respeto a la ley, pero lamentablemente ese exceso de ciertos elementos fue como consecuencia de una libertad que dio el gobierno nacional. Eh, yo considero también que cuando exista una justicia totalmente independiente esos hechos van a ser observados de manera minuciosa para determinar si hay algún tipo de responsabilidad penal o no.
0: Y cuando, eh, usted me dice, cuando exista justicia independiente, ¿cuándo se perdió la independencia en la justicia en este país desde su punto de vista?
1: Clarísimo, desde eh, la consulta Mañosa del año 2008, donde a manos de ciertas personas que no representan en nada al gobierno nacional, eh, perdón, a, a la población ecuatoriana y cuando de manera inconstitucional se dio un golpe de estado de distintas instituciones del Estado y como consecuencia de eso pudieron eh, mediante concursos que carecieron de transferencia correcta y adecuada llevar a cabo un control de estas instituciones del Estado que han conllevado a qué a desempleo, a inseguridad, a mayor deuda externa, a pocas políticas públicas eh, en cuanto a los derechos socioeconómicos. Una afectación a la salud, afectación a la educación. Todo eso ya lo conoce el territorio ecuatoriano, el, la población ecuatoriana. Es una situación que ha sido evidente. Que el punto de inicio de aquello fue esa consulta mañosa. Y entre estas está también la falta de independencia judicial.
0: ¿Qué año me dijo la consulta?
1: 2018, perdón que me corrija, 2019, febrero.
0: Ajá, sí. Eh, y cuando, y más que la consulta, eh, ¿Quiénes son los responsables de que no exista justicia independiente y quién usted cree que son los libertarios de esas cadenas que existen en la justicia?
1: Bueno, eh, el primer causante de toda la debacle que tenemos como país es el gobierno nacional. ¿sí? Eso es clarísimo. El Ejecutivo, que mediante políticas públicas y decisiones claras que fue la de acabar con un movimiento político y un eh, actor político tomó decisiones sacrificando el bienestar de los ecuatorianos.
0: ¿Se refiere al movimiento y actor a quienes pongamos los nombres?
1: Clarísimo, a Rafael Correa Delgado y pues al movimiento Revolución Ciudadana, ¿no? que como consecuencia de una persecución a este actor político, a este movimiento político, hemos llegado a este punto, en un punto donde las, la ciudadanía está cansada, está harta. ¿Dónde se ve eso? Primero, en los bajos niveles, de eh, favorabilidad hacia las decisiones del gobierno nacional. Un gobierno nacional que, según algunas encuestadoras, no supera el 8%. ¿Y por qué digo según algunas encuestadoras? Porque estoy seguro que ese número es inferior. Es el peor gobierno de Latinoamérica. Es el peor gobierno del mundo en la actualidad en cuanto a representatividad. Entonces, no es posible que, con, como pretexto de acabar un movimiento y actor político, se hayan tomado estas decisiones y se haya sacrificado todo el bienestar del país.
0: Sí, eh, reformulo la pregunta. El libertario, eh, se vienen próximas elecciones. ¿Cuál cree usted que es el candidato idóneo para que, según su perspectiva, se libere a la justicia y sea completamente independiente o imparcial desde su punto de vista?
1: Mire, en primer lugar, yo considero que el candidato idóneo es aquel, y ya esto es una percepción personal que no todos estarán de acuerdo, aquel que apoye una nueva asamblea constituyente. Las constituciones nuevas no siempre son las soluciones a los problemas. Perdón?
0: O sea, Andrés Arauz, ya lo sí, vi. A,
1: a, eso, a eso iba, a eso ah. iba, justamente. Las constituciones no siempre solucionan todos los problemas, pero cuando hay una ruptura democrática, institucional, como lo vive el Ecuador, cuando la Asamblea Nacional tiene una representatividad del 3%, el Gobierno Nacional una del 8%, quieren que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana, se desconfía de la Corte Constitucional. Cuando todo el sistema institucional está totalmente quebrantado, la única manera en la que volvemos a confiar y a tener esa institucionalidad mediante una Asamblea Constituyente. Y Andrés Arauz ha sido muy claro al respecto, al igual que Rafael Correa, en que el camino que debemos tomar, es el de una asamblea constituyente que elabore una constitución que realmente nos represente. Esto se está viviendo en Chile, eso está escuchándose en Bolivia, se está viviendo en otros países y eso no nos debe sorprender.
0: que, eh, le, le pregunto aparte, Andrés Arauz claramente es el favorito para las próximas elecciones, eh, le guste o no le guste a la gente, hay que decirlo, es la realidad. En las encuestas, según varios consultores políticos, no lo digo yo, los consultores políticos que han estado en este programa me han dicho a mí, las encuestas que dan Arauz ganador por 3 o 2%, eh, claramente eh, la, la ventaja es mucho mayor. Y por eso estuvo el tema de Álvaro Novoa, que fue, eh, pues hubiese pateado el tablero, resulta que Álvaro Novoa, al no estar, se mantienen en las encuestas como están y probablemente no sean tan acertadas la mayoría. Pero le pregunto a usted, Ecuador tiene varias elecciones, tiene la elección de volver eh, al correísmo, por así decirlo, con Andrés Arauz, eh, Dice, se dice que indultarían a Correa, pero Correa en varias entrevistas ha dicho que no quiere el indulto. También está la opción de Guillermo Lazo, que si es que hacemos un resumen, ha sido el rival más eh, eh, cercano que ha tenido Rafael Correa, que tuvo en las elecciones pasadas contra Lenin Moreno, que representaba en ese entonces el correísmo. También en elecciones anteriores, pero cuando Correa se lanzó no hubo color, a pesar de que Guillermo Lazo fue el segundo. ¿Qué opciones cree que tiene el país para elegir? No como candidato, no como ideología, no como decir volver o no volver al correísmo, pero ¿cómo calificaría las propuestas que da cada uno de los candidatos? Guillermo Lazo, Jaco Pérez y Andrés Arau son los tres favoritos. ¿Cómo calificaría a cada uno de ellos y cómo difieren sus propuestas? abogado? Usted dijo algo muy importante, que es eh,
1: Andrés Arau va encabezando las encuesta, encuestas aunque no le guste a la gente. Pero habría que preguntar a qué gente no le gusta eso. Porque uh -huh. la inmensa mayoría de los ecuatorianos está pasando por graves necesidades, desempleo, afectación en su salud, afectación en la educación. Y esa es la gente que necesita de esas políticas públicas, sociales, que van a votar inmensamente por Andrés Arauz. Esa es la primera distinción que podría hacer yo con los otros dos gobiernos, que es políticas públicas hacia las grandes mayorías. Sí, pero
0: hace una propuesta. Andrés Arauz hace una propuesta, según lo que hacen eco los medios de comunicación, de un, pro, un posible sueldo de 400 dólares mensuales eh, para las clases marginales del país. ¿Cómo lo ve usted?
1: Bueno, habría que estudiar bien la situación. Eh, en economía, Andrés Arauz eh, es un experto en la materia, no es un simple estudiante o bachiller sin perjudicar o querer hablar mal de otras personas. Pero es una persona que se ha educado académicamente, que ha estudiado, que estuvo dentro de un, de un gobierno, de otro político economista, con Ph.D. Él sí. ha hecho su maestría en Chicago y está haciendo su doctorado en la Universidad Autónoma de México, una de las mejores de Latinoamérica. Entonces, habría que estudiar y valorar bien la postura y el alcance de lo que él está proponiendo, eh, que sinceramente yo no lo he hecho. Pero eh, lo que sí estoy consciente es que las políticas públicas que él está proponiendo son políticas públicas sociales, uh -huh. sociales de servicio a los más necesitados, una redistribución de la riqueza, una justicia social, uh -huh. ayudar a reducir esas desigualdades que tanto afectan a la democracia y a la institucionalidad. Eso para mí es lo que describiría las políticas que quiere hacer Andrés Arauz.
0: Sí, y Guillermo Lazo. Eh es prácticamente, bueno, la oposición directamente, eh, opositor de derecha, y el otro día yo escuché su propuesta de campaña, él propone bajar los impuestos, eh, él propone, también me parece que hizo una propuesta, de bajar incluso más los impuestos, tipo en Navidad, en Día de la Madre, todas estas cosas, para que incluso haya muchísimo más consumo en la economía, eh, pero también pues hay cierto clamor popular negativo hacia él porque sin premisas ya dicen, bueno, no es banquero, eh, no, no, no me genera ningún tipo de confianza, pero más allá de basarnos en si habla bonito, si habla feo, cuál sea su profesión o lo que sea, ¿por qué usted no le convence en las políticas públicas que ofrece Guillermo Lazo en una necesidad latente de mejorar la economía del país?
1: Muy sencillo, Ricardo, y ahí yo también de manera muy respetuosa tengo que corregir lo que usted ha dicho. Guillermo sí. Lazo no es oposición. Guillermo Lazo ha goberna, co-gobernado
0: con este gobierno. Las políticas públicas... Pero, pero Lazo le ha pegado a este gobierno. Pero ¿No? ¿cómo? A no ser que usted me cuente que tiene un tratado abajo de la mesa.
1: Eh, el bloque de asambleístas de Guillermo Lazo ha apoyado la ley de fomento productivo, que no sirvió de nada más que para ayudar a ciertos empresarios. Se afectó completamente la caja fiscal, apoyó por completo la ley humanitaria, que lo que ha conllevado es a miles de desempleos en el territorio nacional, ha cogobernado porque también es un gobierno de derecha el que estamos viviendo, y las políticas públicas de Guillermo Lazo serían un continuismo de lo que está sucediendo. A viva voz, ahora último, ha dicho que está en contra del FMI, cuando siempre lo aplaudió. A viva voz ha criticado al gobierno nacional, pero está haciendo este gobierno nacional lo mismo que él proponía, reducir los impuestos, eh, con, eh, tener asesores de derecha, capitalistas, y entonces, no, él no es un opositor, es un continuismo de los que, que hemos vivido en estos cuatro años.
0: O entonces, sea, sí, yo, yo sinceramente, desde mi opinión, yo no creo en el continuismo de mano ajena. O sea, yo no creo que, para ponerlo en términos futbolísticos, que es lo que más me gusta, si es que Guardiola es el mejor equipo de la historia ganando la Champions League, porque venga otro técnico, que fue Tito Vilanova en su caso, hace ya casi 10 años, y tuvo el mismo equipo, la misma filosofía, la misma ideología, no ganó lo mismo, porque no era guardiol. Entonces, ¿a qué voy con esto? Usted me dice que Lazo sería el continuismo de Lenín Moreno, debatible. Ahora bien, no sabemos si es que va a ser exactamente lo mismo, pero le pregunto a usted, si es que usted me dice que el gobierno de Lenín Moreno sido un gobierno de derecho ha codirigido el país prácticamente con Guillermo Lazo. Y Guillermo Lazo, si lee el continuismo, ¿cuál es la solución para la crisis de la economía? ¿Un gobierno eh, socialdemócrata, izquierdista? ¿Cómo lo describiría usted?
1: Totalmente. A ver, yo le reitero, para mí es un continuismo en cuanto a la derecha, eh, ha co -gobernado con eh, Lenín Moreno. Eh, no sé si sea igual, porque poniendo el ejemplo que usted pone, puede ser que sea peor gobierno que el de Lenín Moreno. Claro,
0: puede ser peor, mejor, pero exactamente sí. lo mismo no va a Totalmente. ser.
1: Totalmente. Totalmente, pero lo que sí es que es la misma postura de derecha y que las políticas públicas de Guillermo Molazo son similares a las que este gobierno ha implementado en estos años. Entonces, opositor no es. Porque opositor, en realidad, a este gobierno que ha sido nefasto, es Andrés Arauz. Porque este gobierno ha hecho todo lo contrario a lo que hizo el correísmo, a lo que hizo Rafael Correa y a lo que ha hecho la Revolución Ciudadana. Este gobierno, el único opositor, ha sido Rafael Correa. Y este gobierno que solo apoya el 9% de ecuatorianos. Ahora, para salir de la crisis y contestando su pregunta, Ricardo, y me, y me tomo, perdón, la palabra. Sí, sí, sí. Recordemos el Ecuador del 2006. El Ecuador del 2006, que era un Ecuador eh, totalmente ineficiente, totalmente corrupto. Bueno, similar al que se está viviendo en la actualidad. Ya ese gobierno, de, perdón, ese Ecuador del 2006 fue totalmente mejorado, superado, se, eh, fue, se hizo eficiente mediante políticas públicas socioeconómicas del gobierno de Rafael Correa. El Ecuador del 2006 fue completamente distinto al Ecuador del 2016 y eso es innegable. Tanto así que la inmensa mayoría de los ecuatorianos quieren nuevamente esas políticas públicas. Entonces, la solución es esa. La solución es seguir por ese camino que nos estaba llevando al progreso. Y el progresismo es la forma en la que vamos a poder salir adelante, en mi opinión, Ricardo.
0: Sí. Y le pregunto, eh, doctor, ya dos preguntitas para terminar. La primera, eh, muchas personas en el país eh, sugieren que la culpabilidad de que estemos en esta recesión económica, que según varios economistas que han estado en este programa, yo no me baso por lo que yo pienso, soy muy inexperto, me baso por lo que me han dicho personas que han venido a este programa. Ecuador ya venía están eh, baleando económicamente desde incluso antes de la pandemia y desde incluso antes del gobierno de Lenín Moreno. Muchas personas le achacan a los 10 años de Rafael Correa eh, de casos de corrupción, eh, como el caso sobornos, por ejemplo, que usted eh, cuando estuvo ese caso usted lo nombró caso bochornos aquí en Radio Fuego recuerdo perfectamente. Eh, pero también se lo acusa de sobreprecio de carreteras, de hospitales. Eh, se lo acusa de que en el año 2007 me parece cuando él toma el mando eh, prácticamente despal, eh, ¿cómo se dice? Gasta todos los fondos públicos, gasta los fondos de emergencia que eran 2.000 mil millones de dólares. Para la pandemia del COVID-19, ensancha por tres veces eh, la burocracia ecuatoriana. Entonces, todas estas cosas o son mentira para usted o no han afectado realmente. Porque, por lo que usted me dice, el gobierno de Correa ha hecho mucho bien, perfecto, pero en opinión de los demás, de lo que ha pasado en los 10 años, ¿usted cree que lo que pasó en 10 años solamente fueron pulgares arriba y no afectó en absolutamente nada? de lo que ha pasado en estos últimos años?
1: El Ecuador del 2016, eh, ¿cómo se lo dejó en el 2017 con la mesa servida a este gobierno? Es mesa servida, ¿por qué? Porque fue un Ecuador que estaba en crecimiento en el PIB, en primer lugar. Es decir, estaba nuevamente retomando, a pesar de dos crisis muy graves, que fue la baja del petróleo y que sí. fue eh, del terremoto, otra vez estábamos en crecimiento. Yo no soy economista, pero le digo nociones básicas de estos temas. En segundo lugar, la deuda externa no superaba el 40% del PIB, como muchas veces mintió este gobierno y varios economistas que estaban contrarios a la política pública de Rafael Correa. Eso no lo dice Rafael Correa, lo dijo el Fondo Monetario Internacional. Sí,
0: pero Entonces, le pregunto, reformulo la pregunta. ¿No ha habido en los 10 años del Correísmo corrupción sobre precios en hospitales, en carreteras, ensanchamiento del Estado? Bueno,
1: esa, esa, esa es otra pregunta completamente distinta a la que le estaba comentando. La mesa perdida la dejó. El gobierno de Rafael Correa mejoró el, al país en institucionalidad, en obras, en servicios, completamente. Ahora, de que si hubo corrupción, totalmente. Y el propio Rafael Correa fue el primero en apuntar a los corruptos, a señalarlos. Primero, empezando por Odebrecht, que lo expulsó del país. Y luego, a distintos actores políticos donde solicitó que se los investigue y que se los sancione la Administración de Justicia si fuese necesario y si la Administración de Justicia considere necesario. Entonces, obviamente hubo corruptos, pero eso no quiere decir que el gobierno fue corrupto. No quiere decir que hubo un sistema de corrupción que, como sí aparentemente ha existido en este gobierno, con un reparto de hospitales, había voz de aquellos que fueron beneficiados de ese reparto y que han conllevado a que la crisis del COVID sea peor que en la mayoría de países del mundo. Entonces, en esas dos preguntas yo le contestaría de esa manera, eh, estimado Ricardo.
0: Sí, doctor. Y para terminar la entrevista y agradecerle, por supuesto, es un placer recibirlo aquí en Radio Fuego. Eh, dicho esto, eh, ¿cómo usted ve o cuál creería que fuese, eh, para dejar claro su perspectiva, eh, muchas personas acercándonos eh, ya a febrero eh, ven sea una mayoría o una minoría, ven con pavor eh, la presidencia de Arauz, dicen que podríamos ser potencialmente Venezuela, haría una desdolarización amigable, por cierto los 400 dólares que les daría a, a clases marginales, cosa que, debo ser sincero, yo no estoy de acuerdo, pero pudiera ser debatible. Le pregunto a usted, todas estas acusaciones que se llevan a cabo, ¿cómo las ve usted? ¿Les parecen eh, parece factibles? ¿Les parecen mentirosas, amarillistas?
1: Mire, eh, son las mismas mentiras que se han venido a repetir, repitiendo hace varios años ya. En el gobierno de Rafael Correa, al inicio de su gobierno, cuando él estaba como candidato, se repetían las mismas mentiras de que íbamos a ser como Venezuela, que iba a ser una dictadura, que iban a quitarle sus bienes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que fue un país más justo menos desigual y con mejores servicios para los más necesitados. Eh, y yo considero que ese camino es el que hay que retomar y no el, el como yo le denominaba, continuismo de la derecha. Eh, el, mundo, el mundo está yendo nuevamente a esas políticas públicas sociales. y ¿Por qué? Porque la pandemia ha despertado en los ojos y en la mente en la necesidad de estados fuertes, en esas políticas necesarias como son salud y educación y que no se lo puede dejar a manos de privados porque si no, lamentablemente no se puede atender a los más necesitados lo vemos en Chile lo hemos visto en Bolivia lo vimos en Argentina lo vamos a ver, estoy seguro, en Colombia y lo vamos a ver en Ecuador en febrero del 2021 cuando Andrés Arauz gane en primera vuelta
0: Doctor Alejandro Banegas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Fuego siempre es un placer recibirlo gracias. esperamos a estar... Muy pronto con usted nuevamente.
1: Seguro, seguro, y pronto en persona, ya cuando hayamos superado la pandemia.
0: Análisis en tiempos del coronavirus.